0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola y esto es Historias de la Red. Hoy les traigo una historia de la comunidad de Reddit uh, que se basa en consejos para parejas, consejos de la relación, sugerencias. Y esta es una historia de un hombre que su mujer lo engañó con su mejor amigo. Se me hizo una historia muy interesante uh, y como él dice aquí, que es no tan poco común como lo debería de ser, que es lo feo. Uh, y también su publicación fue borrada por alguna razón, no sé por qué, pero aún tenemos el texto Así que vamos a empezar Esta publicación es por el usuario Eni Imagination Él tituló su historia uh, Mi esposa me engañó con mi mejor amigo El esposo tiene 27 años, la mujer tiene 27 y el mejor amigo tiene 26 muy bien, este hombre nos cuenta, no sé ni por dónde empezar, no puedo describir cómo me siento ahora mismo ni cómo procesar nada de esto. Hice esta cuenta inicialmente para ver si alguien más ha pasado por algo remotamente similar a esto y desafortunadamente no es tan poco común. Me disculpo de antemano por la longitud de esta publicación, solo necesitaba sacar todo esto porque pensé que me iba a volver loco. Yo conocí a mi esposa, llamaremosla Susana, en la universidad. Los dos teníamos 18 años por aquel entonces. Encajamos tan pronto como salimos en nuestra primera cita y estábamos vomitando te quiero a las pocas semanas de estar saliendo. Ella me persiguió un poco, pero yo me alegré mucho de que lo hiciera. Compartimos nuestras inseguridades y secretos más profundos. Y cuando su padre falleció en su último año de universidad, estuve a su lado durante todo el proceso. Su padre tenía cáncer de páncreas. Y cuando estaba hospitalizado, yo pasaba las noches en el hospital con ella para que no estuviera sola. Lo superamos. Y ese momento fortaleció nuestro vínculo. Me dijo que no sabía qué habría hecho si yo no hubiera estado a su lado. Me llamó su alma gemela. Sabía que me iba a casar con esta chica y efectivamente le hice la pregunta unos dos años después de nuestra graduación. En ese momento la vida no podía ser mejor para mí. Me casé con la chica de mis sueños. Tuve un trabajo bien pagado inmediatamente después de graduarme y nuestras dos familias se querían. Mi mejor amigo, al que llamaremos David... Y yo teníamos lo que solo se podía describir como un vínculo fraternal irrompible, O eso creía yo entonces. Nos conocíamos desde el tercer grado y era el hermano que nunca tuve. También estaba casado y se había mudado con su mujer porque ella había conseguido un trabajo muy lucrativo en un gran bufete de abogados. Hace aproximadamente un año, su mujer murió en un accidente de carro y eso lo destrozó. Después se mudó otra vez a nuestra ciudad natal, pero nunca volvió a ser el mismo. Intenté estar a su lado, pero no quiso relacionarse con nadie. Nadie entendía el dolor por el que él estaba pasando. Así que le pregunté a mi mujer si podía hablar con él, ya que ella también había perdido a un ser querido y que tal vez David podría relacionarse mejor con alguien que estaba pasando por algo similar. Y sí, ahora sé que eso fue un gran error. Lo visitábamos a diario. Se pasaba horas y horas en su casa, incluso sin que yo estuviera allí. Se iban de excursiones juntos, veían películas y no me invitaban. Iban a comer. Todas las cosas que hacen las parejas. Ahora, obviamente, esto era una interacción mucho mayor de la que yo pretendía que tuvieran. Y me hacía sentir incómodo pero a David le iba mucho mejor. Es importante mencionar que David y Susana nunca se habían caído bien antes de todo esto. Esto se debe a que Susana siempre pensó que él era un idiota. Antes de casarse con su mujer, David iba rebotando de relación en relación e incluso después de estar con su difunta esposa, la enga engañaba constantemente. Como resultado, Susana sentía una especial adversión por él, y siempre se preguntaba cómo podía ser amigo de alguien con una moral tan baja. Este desprecio por David es también lo que hizo que no viera lo que estaba por venir. Como ya he mencionado, Susana y David se volvieron inseparables, hasta el punto de que ella lo invitaba a las cosas que yo había planeado para nosotros como pareja. Además, empezó a presentar características de lo que ahora Sé que es el clásico comportamiento de los infieles. Siempre estaba al teléfono, cada vez más distante, poca o ninguna intimidad y llegando a casa muy tarde. En este punto, todo era demasiado sospechoso y un día estaba enviando mensajes de texto y le pregunté, hey, ¿Con quién estás hablando? Dijo que era una de sus amigas y cuando le pedí ver lo que decían, se irritó mucho y me llamó posesivo. Cuando hablé con David sobre lo incómoda que me hacía su amistad, me aseguró de que no pasaba nada e incluso me acusó de no confiar en él ni en mi propia esposa. Me estaban dando gas. Esto continuó así hasta que un día Susana volvió a salir. Dijo que se iba a casa de su hermana a pasar el fin de semana porque necesitaba un poco de espacio de mí porque la estaba volviendo loca con mis acusaciones Yo seguía sospechando mucho Y llamé a su hermana para confirmar Si efectivamente esperaba la visita de Susana Me confirmó de que sí Pero que Susana aún no había llegado Eso sí, se había marchado sobre las 3 de la tarde Y la casa de su hermana está a unas 4 horas de donde vivíamos Eran las 10 de la noche algo en mi cabeza me dijo que fuera a la casa de mi amigo y así lo hice. Efectivamente, el coche de mi mujer estaba estacionado a un par de metros de la casa de mi amigo. En este momento estaba claro como el día en cuanto a lo que estaba pasando. Y odio admitirlo, pero lloré con fuerza. Después de unos minutos decidí entrar y ver si realmente era esto lo que estaba pasando entré por la puerta trasera que sabía que estaría abierta entré silenciosamente y pude escuchar los gemidos de mi esposa estaba temblando cuando llegué a la puerta del dormitorio pude ver a través del crujido de la puerta mi mujer doblada sobre su mesita de noche nunca me podré quitar esta imagen de la mente Estoy llorando literalmente mientras escribo esto. Empujé la puerta de par en par y los dos se quedaron paralizados, mirándome fijamente. Me hizo falta todo mi ser para no darle una paliza a David. Me alejé y subí a mi carro. Pude oír cómo se peleaban y mi mujer empezó a gritarme que parara y que ella podía explicarlo. No quise mirarla. No sé qué habría hecho yo, así que me alejé. Lloré durante todo el trayecto a casa y los dos me bombardearon con llamadas. Me fui a casa de uno de mis amigos de la universidad y me quedé aquí la última semana o más o menos. No puedo comer, no puedo dormir y no puedo pensar en nada más. Le informé a mi trabajo de lo que está ocurriendo y tuvieron la amabilidad de darme tiempo libre. He recibido llamadas de David y Susana, así como de nuestras familias. Le hice saber a mi familia que estaba bien y que volvería pronto, pero no he respondido a nadie más desde entonces. Esto duele mucho. Intento ser fuerte, pero mi determinación flaquea. ¿Cómo puede alguien a quien amas tan desinteresadamente hacerte esto, no sé qué hacer, ¿cómo puedo lidiar con esto? por favor ayúdenme, demasiado largo no leí, mi esposa me engañó con mi mejor amigo y no sé qué hacer, ayúdenme, aquí el autor nos da una pequeña actualización, he editado esta publicación y eliminado los pensamientos autodestructivos que tenía, he leído la mayoría de sus comentarios pero no he podido responder, Quería darle las gracias a todos y cada uno de los que me han ofrecido su apoyo en este difícil momento. Desde el fondo de mi corazón, gracias. No saben lo mucho que sus palabras me han ayudado a pensar de forma más positiva desde que ocurrió todo esto. Todos ustedes me dieron la esperanza de que hay gente genuinamente amable y buena en el mundo. A todos los que me enviaron un mensaje privado, gracias, voy a responder a tantos como sea posible. Fueron muchos, más de 50. Muchas gracias por el apoyo. Un mes después, el autor nos da otra nueva actualización con más detalles y una foto de un correo electrónico que le mandó su a una esposa, creo. Y dice, en primer lugar, quería darles las gracias a todos por su apoyo y sus consejos. Todos han hecho que este momento de mi vida sea algo soportable. Algunos de ustedes han compartido sus propias historias. Y me han hecho ver que esto es algo de lo que yo puedo volver. Tuve muchos pensamientos sobre la uh, autoeliminación. Uh, creo que es una manera de se está censurando ahí. Pero creo que ya lo he superado. Muchas gracias por haberse preocupado por mí. Muchos de ustedes... Me pedían una actualización, así que aquí está. Y aquí pone un vínculo, un enlace a una foto que le tomó al el correo electrónico de su mujer. Lo voy a leer. Ella dice, yo sé que ahorita necesitas espacio y que yo soy la última persona en el mundo con la que quieres hablar, pero no puedo soportarlo. Siento que me estoy volviendo loca. Yo nunca quise que esto pasara. Tú eres la última persona a la que yo deseo lastimar y saber la gran cantidad de dolor y sufrimiento que te he causado es un infierno para mí. Me duele y me duele porque sé que tú estás lastimado. Mi relación con David comenzó in inocentemente. Yo nunca tenía ninguna intención de que esto pasara a algo más tan lejos como llegó. Solamente pasó. No te voy a mentir y decirte que esto fue la primera vez que esto pasó. Tuvimos sexos varias veces. Estoy segura de que tú ya sabes esto. Que tú siempre supiste. Tú eres un hombre muy inteligente. Y esa es una de las cosas que adoro de ti. De como quiera. Mi relación con David solamente se convirtió en algo físico uh, aproximadamente una semana antes de que tú te enteraras. El resto del tiempo solamente fue algo emocional Nos conectamos en un nivel mucho más profundo De lo que yo, yo tenía planeado Y las cosas se salieron de control Yo sé que tú nos hiciste que nos acercáramos Con buenas intenciones Yo sé que tú eres una persona muy bondadosa La persona más cuidadosa que yo conozco Y no sé cómo puedo empezar a describir Qué tanta lástima tengo y qué tan mal me siento por lo que te hice. Nunca me voy a olvidar del dolor que vi en tus ojos cuando te enteraste. Y voy a vivir con esta culpa el resto de mi vida. Sí, tengo sentimientos por David. Eso no lo voy a negar. Pero esos sentimientos no son tan fuertes como los sentimientos que tengo por ti. Te amo tanto. Y dice el nombre de la persona que no la sabemos. Tú eres mi alma gemela, mi media naranja, mi todo sé que estas acciones dicen lo contrario pero esta es la verdad nunca te preguntes o cuestiones el amor que yo tengo por ti es real la parte de nuestra relación que siempre ha sido real no sé por qué hice lo que hice creo que era por la emoción de algo nuevo o porque era tabú eh, la situación en sí Sé que esto suena muy frío. No estoy intentando lastimarte cuando te lo digo. Solamente ser honesta. Honestamente no sé por qué le hice algo. A ti. De todas las personas del mundo. Sé que soy una persona egoísta y vil. No lo puedo negar. Yo hice algo que no tiene perdón. Y solamente te puedo preguntar por tu perdón. Sé que. Soy egoísta, hipócrita Ya lo sé Tú tienes todo el derecho de odiarme Y nadie te va a echar la culpa Pero quería que tú supieras Que lo que yo hice no tiene nada que ver contigo No fue tu culpa David y yo nos tomamos ventaja de tu bondad Y por eso me disculpo Realmente, perdón Él también se siente mal hay tantas cosas que quiero decirte a ti, pero son cosas que se deben de decir en persona. Toma tanto tiempo como necesites, pero por favor te suplico, y dice el nombre del, del hombre otra vez, dame una oportunidad para corregir esto. Por favor regresa a casa, te amo. Regresando a la publicación de este hombre dice, no sé qué pensar de esto. Hay muchos más de ese tipo de correos electrónicos, pero quería compartir este porque me dejó confundido. Definitivamente no conozco a la persona con la que me casé. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Como muchos de ustedes sugirieron, así como familiares y amigos, contacté a una abogada y me reuní con ella ayer. Le di todos los detalles y parece estar muy motivada para ayudarme a salir de esto lo más entero económicamente, lo más entero, lo más económicamente posible dadas las circunstancias. Sigo queriendo mucho a mi mujer, pero no sé si esto es algo que pueda superar. También he recibido muchos mensajes de David, pero no quiero leerlos. A menudo paso de la pena a la rabia y no sé cómo sentirme en este momento. Debería intentar ver si la reconciliación es posible o debería acabar con este matrimonio ahora y ahorrarme más disgustos Mi familia lo sabe todo, aparentemente Susana confesó lo que había hecho a todos Llevo más de dos semanas lejos de todos y todavía no sé qué hacer, el dolor todavía está fresco Cada vez que cierro los ojos no puedo ver nada más que a Susana y David juntos y el dolor no parece disminuir Sé que la mayoría de ustedes dicen que me divorcie. Y yo también diría lo mismo, pero las cosas son, no son tan blancas o negras cuando eres tú quien está en esta situación. Dado toda esta nueva información, agradecería cualquier consejo, sobre todo gente que ya pasó por esto. cónyuges traicionados, ¿cómo han conseguido superar esto? ¿Es posible? Ahora mismo es casi seguro que voy a seguir adelante con el divorcio. Pero necesito que me aseguren que estoy tomando la decisión correcta. He leído todos sus comentarios y he sentido la necesidad de añadir esto. Tanto ella como sus familiares y amigos me han dicho que ha estado viviendo con su hermana las últimas semanas. En uno de sus correos electrónicos me explicó que solo ha hablado con David una vez desde que me enteré y que fue totalmente... Uh, cortó todo el contacto con él... Su madre me llamó y se disculpó por el comportamiento de su hija a través de un mensaje de texto. No respondía a sus llamadas. Ella dijo que Susana está en el asesoramiento individual en el momento. O sea, que está yendo con un, una terapista. <ríe> en otro de sus correos electrónicos dijo que nunca iba a dejarme por David. Ella tiene sentimientos por él, pero no lo ama. ¿Qué? David supuestamente se ha... Se va a ir pronto, pero aparentemente lo está retrasando hasta que hable conmigo cara a cara. O sea que David se quiere ir del pueblo, pero está esperando hablar con este hombre para darle la cara. Un montón de otras cosas que no he abordado y probablemente estoy omitiendo algunos detalles, pero algunos de mis familiares y amigos están diciendo que debería hablar con ella y seguir adelante desde ese punto. En esto estoy ahora. Y el primer comentario que tiene aquí esta publicación de respuesta. Dice. Tu alma gemela no se acuesta con tu mejor amigo. Y me hizo reír porque es muy cierto. Y luego su correo también. O sea. Yo entiendo la necesidad de que ella quiere ser. 100% transparente con su hombre. Pero. Todas estas cosas que dice. ¿cómo no vas a saber que lo único que va a traerle. Es más, más dolor. Más lástima. Es como de que sí. Es probable de que. Hayan tenido relaciones muchas más veces. Pero. ¿Por qué le necesitas confirmar eso en el correo electrónico? Es como que estás poniendo otro clavo ahí. Y luego dice ella. Tengo sentimientos por él. Otro clavo. O sea qué asco. Lo que ella debe decir es. Ey. ¿Sabes qué? Fue un error. Adiós. O sea. Bueno no creo que la debería de perdonar. Pero en el correo electrónico. Todas las cosas que dice. De que. Sí. Tengo sentimientos. No voy a negar que. Obviamente hay algo ahí. O sea, es algo que creo que lo sabe él, lo sabe ella, pero no se debe de decir porque. Bueno, no sé, depende. Cada persona es, cada persona es. sabe lo que puede tolerar. Pero para mí eso es como de que, wow, ok, ¿Por qué me estás diciendo todo eso? Ya lo sé. No me estás echando en cara. Lo único que es de decir es perdón y ya. Y luego dice, sé que no tengo perdón, perdóname. <risa> O sea, yo sé que esta persona también está pasando por algo emocional, pero es algo que ella hizo. Uh, imagínate así, tan gacho, y luego mintiéndole a su esposo, en lugar de decir, hey, ¿Sabes qué? Si está pasando algo aquí, uh, está saliendo de control. O sea, habla con tu hombre, han estado ahí desde que tenían 18 años, y luego le hace esto. Eso es cruel, es frío. Luego aquí va otro punto por punto aquí un comentario dice, yo nunca quise que esto pasara, pero acaba de pasar y solamente este, se salió de control. Estas no son las palabras de alguien que comprende el error que cometieron. Estas son las palabras de alguien que está haciendo excusas o está minimizando su rol en... ...en esta cosa... ...y 100% lo que yo siento es como de que... Hey, ...estás haciendo excusas, estás como que... ...diciendo, hey, no es mi culpa... ...y luego dice también... ...el resto del tiempo fue solamente emocional... ...nos conectamos en un nivel... ...mucho más profundo... ...y ahora tengo sentimientos por David... ...eso no lo voy a negar... ...y luego le dice... ...¿vas a, ¿vas a ser capaz... ...de superar estas cosas... Aún con tus mejores intenciones lo dudo. O sea, yo también lo dudaría. Si alguien me dice... Hey, sé que no, pero pues... No, o sea, casco. No. no. Luego dice... Yo no sé por qué lo hice. Genuinamente no sé por qué haría algo así. Así que ella no tiene ninguna solución para prevenir esto otra vez en el futuro. Y aquí otra vez ella está fallando a, en tomar responsabilidad de lo que hizo. Tú eres mi alma gemela eres mi todo dice la gente no arriesga esas cosas sin, sin cuidado cosas que son extremadamente importantes para ellos y eso es 100% la verdad eh. si realmente este hombre es tu todo ¿por qué lo vas a arriesgar? eso no tiene sentido alguien más dice tu esposa está diciendo exactamente las cosas que los que ponen el cuerno y los atrapan, dicen, pero que realmente no lo dicen con, con ninguna verdad. Ella no lamenta lo que hizo. Ella tuvo, tuvo muchas veces la oportunidad de tomar una decisión diferente y ella decidió ser egoísta cada vez. Luego este usuario dice, Chiro Life, el simple hecho de que ella aún tiene sentimientos por él me hace sugerirte de que termines esto. Porque después vas a tener que lidiar con ella lamentando el fin de esta relación. Y eso es mucho con qué lidiar después de esta traición. Y creo que eso tiene mucha razón. Uh, esto es muy diferente cuando alguien tiene un ex en su juventud. verdad Antes de casarse y todo. Y de repente pues recuerdan o dicen. Ese fue un momento bonito de mi vida. Antes de conocerte. Antes de que estuvieras aquí. Pero una vez que estás recordando eso. Pero ya estás, ya estás con tu pareja. Hay como de que estás manchando algo... Sí... Se me hace feo... Luego el usuario MindTaker dice... Las cosas son así de sencillas... Amigo... Simplemente no lo ves todavía... Porque esta mierda apesta mucho... He sido tú... He sido engañado por mi esposa... Que se acostó con un mejor amigo cercano... Esta es una situación menos complicada del mundo... Mi hombre... Son malas personas... Simplemente no te rodees... De malas personas... Esto es lo que yo aprendí, esto es de un tipo que pasó por lo que tú pasaste, aparte con un niño en medio, que se casó con mucha fuerza y está viviendo la mejor versión de su vida que él pensó posible. El amor es lo menos especial en las relaciones, el amor es el único sentimiento siempre presente que hace tomar las decisiones más tontas del mundo. El amor no es especial, el amor no es ni siquiera una marca en la columna de los pros. El amor es solo una cosa que hace posible una relación comprometida, fin de su uso. Míralo de esta manera, tienes que amar literalmente a cada persona con la que entras en una relación comprometida, a todas y cada una de ellas, lo que significa que el amor es la única cosa que está presente en cada una de las relaciones comprometidas que tienes en toda tu vida, ¿qué hace eso? Hace que el amor no tenga ningún sentido a la hora de tomar decisiones para tu futuro. Si algo tiene que estar presente, entonces no puede estar en las matemáticas porque es un requisito. Por lo tanto, se hacen las cuentas sin amor. Si ser engañado, mentido, traicionado, están en las casillas que quieres marcar para tu para un compañero de vida y la amas, entonces mat, manténla cerca por todos los medios. Si el engaño, la mentira, la traición y el ser una mierda de pareja no son las casillas que quieres que se marquen y la única razón por la que estás considerando quedarte con ella es porque la quiero, entonces tú, amigo mío, estás tomando una decisión horrible por la razón más estúpida posible. Si el amor fuera una especie, sería la harina. Necesaria para hacer el pan, pero lo que hace que ese pan merezca ser comido, no lo que da su sabor. El respeto, la fidelidad, la confianza, la honestidad, la amabilidad, esa es la mierda que hace que el pan sea delicioso, no la harina. Tuve un hijo así. Que esto me resultó mucho más fácil de entender Porque cualquier padre que se mantenga unido por los hijos Es un maldito cobarde y un padre de mierda Así que aquí está mi regla de oro si, hay, si ayuda genial Tienes que fingir que tienes un hijo sin embargo Porque yo, en, yo teniendo un hijo es como toda la analogía tonta funciona Bueno, hasta ahorita creo que lo estoy entendiendo si yo no estaría orgulloso y feliz de que mi hijo estuviera en mi situación y se quedara con un mentiroso, entonces tengo la obligación moral de no dar ese ejemplo. O sea, no quiero darle el mal ejemplo a mi hijo de quedarme con alguien que me miente. No quería que mi hijo quedara con una persona de mierda por una razón tan tonta como el amor. Así que yo me quedo con gente de mierda por una razón tan tonta con, como el amor. Así que yo no me quedo con gente de mierda por una razón tan tonta como el amor Y no me malinterpreten Amo a mi esposa, amo a mi vida Pero mi esposa es increíble por la mierda que no es el amor El apoyo, las risas, el afecto, la honestidad, la comunicación, la confianza, la comida La comodidad, perdón Eso es lo que importa del amor Es discutible porque si no amas a alguien no estarías con él y punto. Así que usarlo como justificación para quedarse es jodidamente, jodidamente ridículo. Buena suerte. Ok, creo mm -hmm. que entiendo lo que está diciendo este hombre. Aunque no estoy de acuerdo con todos esos puntos de Porque Porque el amor es todo eso. El tono honestidad, la comunicación, bla bla bla, 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 bla. Como él dijo, ¿verdad? Pero entiendo su punto de que hey, toda la relación que vas a tener en tu vida van a tener amor. Si no tienen amor, entonces ¿qué tipo de relación es esta? Creo que es una buena... Un buen punto. Como él dice, hey, me quiero quedar con ella porque la amo. Porque mucha gente cree que el amor nada más se encuentra una vez y ya. Y eso no es cierto. El amor se encuentra en... Bueno, yo, yo pienso que casi todos se encuentran en el amor varias veces en su vida. Y es algo por lo que no entiendo cuando alguien se casa muy joven o algo así. O sea, yo ya les he dicho que yo estoy contra eso. Como este hombre que se casó a los 18 años... Creo que también eso contribuyó a que ella fuera infiel. Porque ella a 18 años se casó. O sea, nunca tuvo otro novio. Nunca tuvo un pasado. Nunca tuvo otras relaciones. Y creo, como ella dijo, es algo, era algo emocionante. Algo tabú, algo nuevo. Y, y pues por eso no se casen tan temprano. O sea, no, no, no corran al altar. Uh, salgan sientan el amor, sientan el, el desamor, el dolor, la felicidad, tienen que sentir todo eso para que una vez que encuentren a alguien, cuando ya estén maduros, digan, ok, ya sé y ya estoy listo. Así de simple, o sea, esto se me hace un poquito lógico lo que dijo este hombre, obvio. En todas las relaciones vas a encontrar el amor, como esta mujer que dice Ey, eres mi alma gemela, algo así, o sea, cada persona que vas a encontrar vas a encontrar el amor otra vez y otra vez y otra vez. Y es algo que solamente vas a entender si te parten el corazón, dejas que pase el tiempo y otra vez sales a con citas o algo así. Como ustedes ya saben, eso es más fácil decir que realmente hacer. No sé qué vaya a ser este hombre, pero creo que este consejo es muy bueno de que no consideres el amor, solamente considera todo lo demás. Y ella sí, esto es una mentira a nivel extrema, ¿verdad? Porque pone que ella hubiera dicho desde el principio, y creo que estaba empezando a sentir algo aquí, tal vez vamos a ponerle un paro a esto, pero no lo hizo. Luego alguien le pregunta al autor, ah, ¿por qué esto es tan difícil para ti? ¿Por qué no es tan simple como blanco y negro? ¿Qué es lo que te está causando que no actúes? Y dice, estoy intentando averiguar si estoy tomando la decisión correcta. Yo sé que sí lo estoy haciendo, pero supongo que estoy tomando tiempo para llegar a, ter a, llegar a estar en paz con la realidad de que mi matrimonio ya se acabó. Y es difícil de, de aceptarlo. Dice, creo que estoy muy involucrado emocionalmente en este matrimonio. Yo la convertí a ella el centro de mi universo. Y estoy teniendo un, un momento muy difícil en dejarla ir. Y sus correos electrónicos lo hacen aún más difícil. Wow, la mayoría de la gente sí le está diciendo que la deje. Pero, como... Nosotros nada más sabemos lo que pasó una semana de casi 10 años y no quiero decir de que eso es como de que X es también su mejor amigo desde el tercer grado y su mujer. O sea, esos son los, como las personas, el, tu círculo social más íntimo. Son los que te lastimaron y creo que si necesita divorciarse, dejarle de hablar a, a su amigo, bueno, ya no creo que es, lo considere su amigo, su enemigo. Necesita dejar de hablarle a su enemigo y a su ex, porque lo que le hicieron fue algo extremadamente cruel. O sea, imagínate si fuera un extraño o algo, no sé, se me hace más gacho cuando es tu mejor amigo o tu familiar o alguien. Pero creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Uh, también quería disculparme porque no es pues, un programa desde octubre. No sé, con mi vida estoy bien, pero uh, solamente dije, pues no sé. Como que se desanima uno cuando piensa, bueno, tal vez alguien está escuchando esto. No no estoy seguro o le gusta no, pero yo sé que cuando empieza un programa así son las cosas. Y hay que echarle ganas. Si hubiera estado todo este tiempo ya estuviera más... Episodios y más así, déjenme saber si les gusta este episodio de, de relación A mí me gustó esto mucho cuando lo leí, dije, tengo que leer esto Se me hace muy interesante y muy explosivo todo lo que pasó O sea, este pobre hombre, uh, espero que le vaya bien, que se divorcie y, y que siga con su vida, aún creo que está joven, si aún él tiene 27 años ¿Saben qué? Como les digo a ustedes, no sé, creo que ya les he dicho, yo les digo a toda la gente también la gente que es joven no se casen, no corren al altar si se van a casar, despacito porque qué dicen bueno, vamos a estar juntos para siempre es para siempre, nos amamos para siempre ok, si es para siempre entonces por qué tienes que correr al altar el altar va a estar ahí para siempre, así que no te apures bueno, gracias, esto es Historias de la Red, yo me llamo José Loyola Barragán que tengan ustedes un buen día y hasta la próxima